0: 光杰杂谈，杂而不淡。不知道大家是否还记得啊？二零二零年八月二十八日的一个全网热点新闻，就是美国的神经链，也就是 Neuralink 公司召开了一场关于脑机接口最新成果的发布会。马斯克呢是作为投资人亲自主持了这场发布会。他们发布的成果呢是一个大小相当于四枚一元硬币堆叠起来的脑机接口。他们在一头猪的头骨上打了一个洞，然后嵌入了这个小东西。这个脑机接口啊，最多可以支持 1,024 个信道，具备接收和发送脑波信息的功能。神经链公司呢，就展示了他们通过这个脑机接口传递的信息，成功判断出猪行走时每个关节的位置信息。就是这么一个其实啊，并不算特别重大的成果。两年多前，在互联网上掀起了一个大热点。几乎所有的主流媒体啊都报道了，自媒体啊那就更是嗨翻了。我记得我也蹭着热点啊，似乎电影《黑客帝国》中的情节呢很快就要实现了。但是相比之下，五月四号全球首例非人灵长类动物介入式脑机接口试验在北京取得成功的消息，在网上收获的反馈呢就要平淡得多。实际上，在我看来啊，我国取得的这项成果。比神经链公司两年多前取得的那项成果意义更大，很值得大家了解一下。脑机接口从理论上来说呢，可以有三种形式。第一种呢叫侵入式，也就是要在颅骨上凿洞，把设备直接插入脑子，就像电影《黑客帝国》中那样。第二种呢叫非侵入式，它就像是罩在头上的一个网，使用者就像戴帽子一样用。第三种。也就是我们今天要介绍的这种啊，叫做介入式，它是介于侵入式和非侵入式之间的一种方式。这个介入式三个字呢，就是介绍的介啊，介于的介。这个词啊，其实呢是一个医学专有名词，它是一种特殊的手术方式。介入手术，很多人可能不太熟悉啊。这其实呢是一项上世纪80年代新发展出来的医学技术。发展到现在呢，介入科已经可以和内科、外科并列成为临床医学的三大支柱性学科。如果说要来做一个粗浅的介绍的话，一分钟的时间，那么我可以这么说啊：内科就是吃药，外科就是做手术。内科吃药，药物呢是会通过血液流到全身的，而外科手术啊就是把有病的病灶给切除，可以只针对有问题的组织进行治疗。而这个介入科呢，它会利用遍布全身的血管系统进行精准治疗，理论上呢是可以精准地抵达人体的任何位置的。介入科医生会先对需要动手术的地方进行放射性照影，这样啊就有了这个部位的血管地图。然后呢，医生会在目标附近的静脉上开一个非常非常小的孔，然后把一根特别细的导管伸入到血管中，最后呢，再一点一点的把导管伸到有病灶的地方。那如果是要用药的话呢，药物就可以直接作用于导管头的附近，这样就可以实现精准打击。而如果想要移除病灶，也有办法。医生啊，可以把向病灶运输养料的血管给堵死或者剪断。这样就可以饿死病灶了，实现类似外科手术切割的效果。比如说，现在医院中非常常见的安装血管支架的手术，就是这种介入式手术。虽然也叫手术啊，但它主要利用的是身体本来就有的血管系统去抵达目的地，窗口极小，就像是用粗一点的针头打了个针眼。手术完了贴个创可贴就可以了，也不需要多长时间恢复，大多呢休息一两天就可以正常生活了。这个介入式脑机接口呢，可以说啊，就同时取到了侵入式和非侵入式的长处，又同时避开了两者的短处。我个人呢是非常看好这个方向的。侵入式脑机接口最大的问题就是舒适性和安全性问题，毕竟是要在颅骨上打洞啊，这可不是闹着玩的。而非侵入式脑机接口最大的问题呢是信号的失真问题，毕竟隔着颅骨，信号会大大衰减。而有些信号呢，从理论上来说它就根本获取不到。我国取得成功的这次实验，是由南开大学的段峰教授团队牵头做出来的。他们在猴子的颈静脉开了一个小口，然后通过导管将传感器固定在了猴子运动皮层脑区的血管壁上。那这个手术啊，听起来容易，做起来呢，其实难度极高，需要相当多的实操经验才能完成。所以这次实验的手术啊，是由解放军总医院吴东东的专业医师团队操作完成的。成功抵达猴子大脑的传感器是一个脑控机械臂的传感器。拥有了这个传感器的猴子，就可以用意念来控制机械臂，把食物送到嘴边。其实啊，段峰教授团队在2022年就已经在羊身上完成了首例介入式的脑机接口动物实验。啊，这一次重要的呢是在猴子身上试验成功了。众所周知，猴子和我们人类那都属于灵长类，在猴子身上能取得成功，距离在人体试验取得成功那就不远了。一位参与过研发和试验的人员呢，就表示，完成首例动物试验是突破性的进步，是从0到1的进步。但想实现在人身上使用，还需要做到从1到100的过程。这也代表了这种方式的脑机接口仍然有很远的路要走。下一步啊，他们团队将继续优化电极设计，在更多的动物体内做相关的试验，看看长期植入是否可以依然安全可靠。更重要的还有如何对大脑传来的信号进行解读，也需要非常多的研究才能有进一步的发展。这项技术如果真的代表着未来，那么距离它能够被真正的使用，可能还要五年甚至更长的时间。这条新闻给我的启发是啊，科技的发展越来越依赖各个学科的交叉融合。这次成就可以说是脑机接口和介入式手术联姻的成果。一个领域遇到的问题，可能在另一个领域中啊，早就有了解决方案。好了，感谢收听，我们下期再见。科学声音，结尾讲两句废话。这次更新的隔的时间呢，有点长了。今天呢，我本来想录一期长的医学有故事的节目，可是呢，很不幸啊，我嘴里又长了溃疡，而且是长在舌头上，非常的疼。我刚才呢是用了一点方法来强力止痛的，就是用那个漱口水啊，很辣的那种，然后含在那个溃疡有创面的地方，然后就会有剧痛。剧痛完了以后呢，就可以大概有那么二十到三十分钟的时间呢，可以正常的说话。所以呢。我今天呢，因为这个问题呢，所以就不打算录长节目了，就先录一期短的这个节目，写了一篇小的稿子啊，啊，否则的话呢，这个断更的时间就太长了。刚刚过去的这十多天啊，我真的是非常的忙。首先呢，四月三十号在绍兴搞了一场理性的力量演讲会，对吧？然后演讲会前前后后呢要忙好多天，完了以后呢，终于有了一点休假的时间，我就带着全家呢出去旅游了一趟，大概又花了五六天的时间。我都记不得上一次我们全家出去旅游是什么时候了。总之，我的印象当中这样的时间是非常非常少的，所以也很难得吧。所以呢，在旅游的那五六天之中呢，我就基本上没有干任何的这个正事儿啊，就没有做工作，所以也没有写稿子，也没有录音什么的。然后回来以后呢，就长了口腔溃疡，哎呀，想录音又录不了嘛、啊。所以呢，很抱歉啊，但我会尽快。如果嘴稍微好一点的话呢，我就可以继续更新这个《医学有故事》的长的这个节目，稿子呢都已经准备好了，就是呢不方便录。还有一个很高兴的事情啊，就是我们这个周末的，呃，五月十三号、十四号在北京的 UME 国际影城不是要搞两场点映会嘛？那这两场《寻觅自然二》的点映会的票啊，基本上都已经卖完了。这个卖票的情况呢，比我们预期的要好挺多的啊！原来我指望说，啊、呃，第一场大概都是我们的粉丝来买票，然后第二场呢是他们会推荐他们的朋友来买，所以第二场的票呢可能要在第一场放映完之后再会有大面积的销售。但没有想到啊，现在离这个电影还没有开场啊，我们第一场的票都已经卖完了，不说啊，我们第二场的票也几乎就卖完了，不剩几张了。啊，所以呢，我感觉这两场的票全部售罄啊，一场是二百八十张票是没有什么问题的。那这样一来呢，就对我们在全国做点映会，我就更有信心了。我计划呢，能够在六月底的时候啊，啊，我们在全国很多个城市啊，具体能铺到多少个城市、多少家影院，现在我也没把握啊，这个事情还挺繁琐的。呃，反正我有这个计划，我就是想在全国搞这样的点映会。啊，当然不是免费的啊，是要卖票的。那要做成这件事情啊，我感觉我需要很多的志愿者来帮我负责各个地方、啊，各个城市啊，找影院啊、谈价格啊，还要检票啊，还要做一些宣传啊、放一些易拉宝啊什么的啊。总之，光靠我们自己团队的能力呢是没有办法铺到很多个城市同时做点映的，肯定需要有各个地方的这个城市志愿者来协助我们啊完成这项工作。所以呢，我今天也想发一个招募通知啊，就是如果你愿意啊，在你们当地的城市啊，希望能够看到《寻觅自然二》在你们当地的影院上映的话呢，你也有一些闲的时间啊，愿意帮助我们来做这件事情的话呢，可以加我们啊、呃、客服柯小云的微信，呃，跟他先取得联系，然后我们会拉群，在群里面呢，我们再详细的讨论。那么柯小云的联系方法呢？是微信里面你在添加朋友的时候啊，记得要选择企业微信联系人，然后输入13122941319。你就可以找到有科学声音企业认证标志的柯小云。这样你就算跟我们点对点取得了联系。所以我很希望啊，我们能够在六月底，在大家的帮助之下，我们把《寻觅自然二》全国点映活动呢给它做起来。而且还得是不亏钱，还得有点利润，否则的话倒贴钱做这个事儿的意义也不大，对吧？好，那我们今天就唠叨到这里啊，好，咱们下期再聊。